0: Muito boa noite né, a todos. Estamos começando mais um Café Seguro, o podcast de Segurança da Informação da WSS, a segurança digital do seu mundo. Eu sou o Pedro, o rosto desse podcast. E hoje, esse é o meu segundo podcast do dia já. E com isso, Benhur, por favor, apresente para os ouvintes.
1: E aí, pessoas, beleza? Que é o vindo carinho de AppSec. É, é hoje que eu vou responder todas as perguntas, sem voz nenhuma. Azar.
2: Cara, aqui, Daniel da Lalana, hoje, óbvio, vou usar o respondedor, o responder. Da, da segurança hoje. Ah, foi bom responder, né, foi cara? Bom, foi bom, foi parabéns. Inclusive, eu quero começar... Me lembra alguns uma... episódios. É, é, eu quero começar fazendo uma homenagem para a minha companheira aqui, que perguntou no Instagram da WSS, perguntou o que, que era uh, QEA, né? O q o né a né? <risos> acho, né? Foi, foi muito criativo, ela falou assim, por que coloca em inglês? Ah, sim, é. tá, sim, exato. Por quê, boa né? Questão. Pois é. Boa questão, boa questão. Mas, Não, o sim. Pedro faz as honras aí, por favor, antes da gente fazer todo o contexto. Geralmente a gente faz um... aquela... Vamos direto ao ponto, né, cara? Vamos lá, vamos qual lá. qual que é o ponto? Vamos ver se tu tá aquecido. Porque hoje tu falou, né? Tu né? falou sobre várias coisas. Vai vir sim, história sim, boa? Sim. Não, vai vir história boa. Porque primeiro, antes de tu nós temos que falar de quem tá sempre conosco, né? E quem é claro. que bom, cara? A, a nossa amada, a Uberum já botou ali a nossa amada X-Lab Security, certo?
0: Que em todos os episódios até agora está conosco no nosso coração, né, Dala? Como tu gosta de falar. Concora. Exatamente. E sempre a primeira coisa que eu falo É a primeira coisa que vocês têm que pensar quando pensam em o é Exlive Security. Precisa proteger. Vou usar o mesmo exemplo da última semana. O Benhur está fazendo uma aplicação web. E precisa colocar um WAF na sua aplicação web, Exlive Security. O Dala acho que o Benhur não precisa colocar o WAF. Não, eu acho Já falamos que eu acho sobre que isso todo cara Todo mundo tem que ter
2: WAF. Tira,
1: Sai e... desse exemplo. Você tem que colocar o WAF na frente da aplicação. Isso, preferencialmente,
0: preferencialmente na frente. Se colocar atrás, aí não garante a eficiência, entendeu? Mas ex que o AF para tudo que é lado, aplicação web é Security AF.
2: Uma coisa que é muito interessante dos nossos, antes de passar para o próximo apoiador, é que os nossos apoiadores são, obviamente, ouvintes e espectadores assidos. A claro. E aí eu vou trazer a informação, porque além da, da Lisana e do Maurício, que está no nosso coração, nós temos também o nosso, nosso segundo apoiador, que é a Qualis, a Qualis, larga na, na, na massa aí, oh, direção, eles mesmos. A Qualis dos Eduz, que semana passada, se você se lembra, quem estava conosco, sorteamos e temos o um vencedor, Pedro. Acreditas? Temos, foi apurado, a direção foi apurado. Temos um vencedor. Temos o um vencedor e ele Muito foi bem. extremamente criativo, tá? Depois eu vou trazer a frase. Aliás, vou trazer agora, porque eu acho que é, 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 faz sentido. Praga, que eu, vou, trazer agora, vou trazer agora, que foi o nosso vencedor. É o Rodrigo. O Rodrigo. O Rodrigo, o Rodrigo fez mesmo? o seguinte comentário. Isso,
1: Rodrigo. Porque só tem um Rodrigo no mundo. O Rodrigo no Nossa. mundo.
2: O Rodrigo fez um comentário muito bom, que não vamos achar agora de última hora, mas depois eu acho que vou trazer você. Mas ele fez um comentário muito bom. Ele juntou as três palavras e ele montou uma frase... Sobre ali, que Cara, que é ele, antigo. mais do que botar as palavras, ele fez uma frase. Sim. Então, Rodrigo é o nosso vencedor da, da, do sorteio da Qualys. Não e tem, eu também queria falar, bem. já que a Qualys, né, para quem certamente todo mundo conhece, mas para quem ainda não está familiarizado, a Qualys é uma referência em termos de solução de gerenciamento de vulnerabilidades. Então, pensou em gerenciamento de vulnerabilidades, pensou em Qualys. A gente colocou algumas palavras mágicas aí, por exemplo, VMDR, né, que é Sim. um termo que está sempre circulando pela Qualys. E a Qualys referência nesse sentido. Uh, aquilo que tu precisa em termos de solução é o lugar, inclusive vale escrever pro pessoal aqui do Brasa, né, que eles vão te atender aqui do Brasil mesmo, que é o Brasil quares.com e aproveitando que o hacker aqui está presente no chat, que é o Maurício, Maurício, tá o Maurício ele na intercedeu melhor, o Maurício foi inteligente, ele intercedeu na, na hora do, do Merch aqui, mandou bem, mas uh, <risos> aproveitando que na semana passada o Tomé disse... O, que nós falamos que o, o, nome, não, o nome deles não eram Eduardos, né? Que a gente falou que tem vários Eduardos aqueles. Ele fala: Não, não é Eduardo, de, é o um, hum. é um Elias, né? E assim, ah, claro, um dos Eduardos disse: 'É Eduardo mesmo'. Me escreveu no particular, dá lá, ah, é Eduardo mesmo. Não ele é o se entregou, ele, ele, ele se entregou. Ou seja, ele estava vendo, ele, ele conferiu o um episódio para dizer: 'Ó, é verdade, meu nome é Eduardo'. Tá então, ah, é. aí, fica a dica, então, inclusive para os Eduardos. É, depois mandem suas carteiras de habilitação a foto no WhatsApp, brincadeira não manda não, eu não. ia dizer, eu, eu achei que
0: ia dizer mandem os seus, o, o alias que ele gostaria de usar, qual seria
2: gostei, o, gostei. Nome, o nome gostei, falso gostei, né? gostei. eu não vou falar o nome da pessoa, mas Edu fica aí a, a, a dica tá acompanhando, olha, qual, me, nos diga qual é o alias, se nós vamos usar esse alias sempre agora, todo episódio Isso, nós vamos chamar pode ser uma boa
1: Fala, Pedro. E para você que está olhando esse episódio aqui, você pode botar um Elias ls do seu command line para edu. Aí você em vez de dar um ls, você dá um edu. Ah, <risos> muito bom. Nossa. Muito bom. Gostei também.
2: também. Olha, olha, cara eu, é, legal. É, é a Qualis e o Edu invadindo o mundo. Então é isso, é né, exatamente. Pedro? Primeiro. Muito bem. Então conta para nós, Pedro, primeiro duas coisas que eu quero te perguntar. Primeira, por que que tu estás falando afinal que gravaste como ah. andam as gravações? Do, do... É? Como andam as suas gravações de podcast? Gravações? Mas por que gravaste outro? Depois, pode comentar antes, mas depois Porque... conta pra nós como é que vai ser o episódio de hoje. Hoje,
0: sim, vamos, vamos, então vamos lá, vamos separar. Hoje eu e o Dala tivemos o excedentíssimo prazer de, estar, de fazermos parte da banca, sermos, estarmos presentes no podcast dos nossos amigos o Cris e o Fábio, certo? O podcast de entrevista. Schink. Schink. Que... Schink, é, é. Eu, eu não ia me arriscar falar, né? Eu não ia me arriscar a falar porque vai sair errado, né? O, não vai sair no alemão correto, mas é, eles sabem falar o próprio nome, então tá tudo bem. Mas nós estávamos lá agora de tarde, gravando um local específico lá, um restaurante, uh, e fizemos um todo um estúdio lá, que foi uma infraestrutura muito bacana que eles montaram lá para nós até pegamos algumas ideias de coisas que podemos usar.
2: Aliás, e falamos do Benhur, obviamente. Falamos né? do Benhur, ben claramente,
0: sim, sempre, sempre falamos do Benhur. E falamos da, da, do nosso e sistema, o nossa direção. não
1: veio. Acabou a falar do <risos> Acabou,
0: acabou, só isso. Mas aí, não, uh, fizemos podcast com ele lá e falamos, entre outras coisas, falamos de segurança da informação. Então, quando o podcast deles lançar, que vai ser em algum momento de maio, até agora, daqui para frente, nós estamos ao vivo aqui, então nós estamos presos pela temporalidade quando o podcast lançar, nós vamos repostar, vai ter toda uma movimentação nas redes sociais, mostrando ali a nossa participação do Dala no, no podcast. Ficou muito legal. Acho que todo mundo que, que se interessa pelo tema, não só, obviamente, aqui no Café Seguro sobre essa informação, mas vai ter umas outras coisas lá, coisas das nossas vidas, coisas sobre a WSS que talvez o pessoal não saiba, histó outras histórias malucas que nós e contamos. Aí, e aí, então, Pedro, vai ficar por aí. já
2: intercedendo e já pegando o gancho, não podemos esquecer o seguinte, hoje, então eu já vou antecipar, assim, hoje o nosso episódio ele tem uma característica que condiz com a WSS, então o que eu queria só para dizer para quem está nos acompanhando, seja qual o tempo for, que a WSS, como a maioria já sabe, mas eu não vale ressaltar, a gente trabalha muito forte, para quê? Para levar essa mensagem do que nós acreditamos que a Segurança e a Informação é, através do nosso podcast, mas também e principalmente através do jeito que a gente atua com as empresas hoje. Então a gente Sim. atua tanto com empresas quanto pessoas, para quê? Para avaliar uh, o estado de segurança da, das empresas, para avaliar a maturidade e todas as frentes em termos de normativa, em termos de governança que a gente atua. Então, qualquer dúvida e qualquer cenário que vocês queiram conhecer um pouco mais da WCS, inclusive das formações, das equipes, de quem compõe, né? A gente Uau. tem muita gente parceira nossa que está nos acompanhando, e a gente esquece de comentar, bem, uh, que pô, galera parceira mesmo, galera da convite, por exemplo, que é nosso parceiro, está nos acompanhando direto. E é importante a gente falar sobre isso, porque uh, a galera pode conhecer mais da gente conversando através do podcast, mas também nos escrevendo, tá? Inclusive, direção, larga o e-mail lá, contato, arroba, aí pra todo mundo, beleza? Boa. Aliás, nossos queridos diretores prepararam hoje uma, um episódio bem diferente, bem bacana, que é o famoso perguntas e respostas. E Exatamente. tá valendo agora. Girar o perguntas tá e rotando. respostas aqui. Até a musiquinha em direção. larga a musiquinha, musiquinha para nós, só para a gente. Perguntas e respostas para você que vai acompanhar. Vai vir, vai vir. Também, vai vai vir, tá, vai vir. Tá. E, e qual a, a é a dinâmica? Qual é a, a dinâmica? A dinâmica, Pedro, tu vai contar para nós. Eu
0: vou contar para que a, a pessoa que não sabe, que eu acho meio improvável, mas quem não sabe, como é que é. Nós recebemos perguntas em redes sociais, Instagram, LinkedIn e todos pessoalmente, os e redes...
2: pessoalmente também
0: pessoalmente também, tivemos pessoalmente e a, o Cris ali já colocou no, nos comentários aqui da live se ele vai poder perguntar agora, vai poder perguntar agora também Sem dúvida, pode, pode largar ali as perguntas que nós vamos responder também aqui da, da parte da, do chat da live, mas basicamente é o seguinte, nós vamos responder mais do que responder, né? eu acho que assim o, o Q&A ali, né? aquela perguntas e respostas no sentido tradicional, vai responder a pergunta e tudo certo, né nós, como sempre, a gente não consegue calar a boca, então nós vamos expandir o assunto em volta da pergunta, para tentar fazer uma, 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 um mesh bacana ali de o que, que é que nós estamos falando naquela pergunta. Certo?
2: certo. Então, então, é mais ou menos essa ideia. Então, Benhur, o que, que vai acontecer? Uh... O Benhur não sabe as pra... perguntas ainda, tá? Isso é O Beiru não sabe né? as perguntas, aliás, ele sabe, ele sabe. Ele sabe que ele não, não sabe, o Benhur não sabe melhor então, ele fez ainda. questão de não olhar. Isso. Então, na verdade, foi uma dinâmica que a gente preparou, tá? Que é isso. O Benhur não sabe, <risos> o Pedro sabe. E o mais curioso é o seguinte: hoje, durante a gravação do podcast, o Cris me perguntou assim, perguntou para nós, mas vocês realmente vão fazer as perguntas que mandaram? Porque o mais curioso é que para essa dinâmica de hoje, que vocês estão nos acompanhando aqui, a nossa direção vai pegar as perguntas que foram feitas e vai lançar aqui no chat para que a gente possa botar na tela. Inclusive Isso. a gente já vai botar a primeira pergunta na tela, né? que é aquela que eu fiz para o Pedro, o que é Isso. muito curioso que a gente começa, em vez de trazer uma pergunta de alguém, uma pergunta de dentro de casa. Né? Então, isso Cara, aqui é... A
1: gente atende 100%. Uh, a gente falou que ia é responder perguntas ao vivo. A gente não falou de quem também. De é, quem? é, quem? é não, mas é
2: isso. Alguém tem um talento nato para isso. E a direção, olha ó, parabéns para o Darth Vader, que fez essa escolha. Pra... A primeira pergunta, ele pensou, vamos botar uma que vai, vai mostrar que a galera interagiu para caramba. Dá pro para o Pedro. É isso aí, Darth Vader. <risos>
0: Muito mas tivemos bastante interações.
2: Tivemos, então, mas é que o Sim. Darth Vader já começou bem. Mas, o, o... Pedro, faça as horas de ler a pergunta e responder essa pergunta é para ti, né? Então, muito bem. A pergunta que foi enviada pelo Dala, então,
0: para mim, no caso, direcionada a mim, mas todos nós vamos responder, seria o seguinte: Como tu explicaria para as pessoas que estão ingressando na área da segurança da informação, como é atuar na área e os aprendizados do dia a dia? Essa pergunta é o seguinte: ó, o Dala fez ela calibrada, né? Obviamente, porque ela é muito. É, é, como eu fazer, próxima de mim, né, significativa para a minha pessoa, vamos dizer assim, mas a o principal aqui que eu acho que a gente pode trazer no, no ideia dos aprendizados do dia a dia. Uh, eu acho que assim no, no período de, de tempo, de anos agora, que eu estou trabalhando exclusivamente com segurança da informação, né, uh, e é uma, um ponto interessante, sim, pensando na dinâmica do trabalho em si, que, que vai, vamos dizer, é um pouco diferente da parte, digamos que a pessoa estuda o assunto porque ela gosta ou não ou não aplica 100% do que é né, da Tipo, não, não tenho o desejo de aplicar segurança informação e às vezes não consegue por motivos, né? Isso também acontece. Uh, eu não estou nessa posição, eu consigo uh, explorar esse, esse tema de muitas formas ao meu ao meu hard uh, content, eu ia dizer né, é meu meu prazer para isso. Opinião latino no fundo está concordando ali com a referência inglesa ali com o comentário ah, em inglês. Vamos no eu diria o seguinte, que uma das coisas mais interessantes... Eu vou dizer duas, assim, duas, duas, duas aprendizados que eu tive sobre isso, tá? Que eu acho que é legal para o pessoal que está começando. A primeira coisa é... É muito interessante, pra, no sentido de desenvolvimento profissional teu e de embasar o trabalho que tu fizer, uh, em se munir de referências sólidas dentro da, da comunidade de segurança, dentro da área de segurança. O que, que eu quero dizer com isso? Uh, utilizar, por exemplo... Normativas consolidadas para tomada de decisão ou para ou fazer algum tipo de desenvolver algum processo, aplicar algum processo, uh, utilizar então essas normativas consolidadas e, paralelo a, a essa utilização das normativas, eu vejo também como um exemplo que nós estamos tendo agora, semana passada e essa semana também. Nós estamos, uh, 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 principalmente eu e o, eu e o piloto, uh, estamos nos aventurando em um determinado ramo aqui da segurança da informação, nós estamos buscando referências, por exemplo, na NIST. Na, no próprio SIS, que a gente usa bastante também, esse uh, entendimento mais aprofundado da, do, do, do assunto, vamos dizer, um assunto X, né? pode ser que for, controle de acesso, gestão de risco, gestão de ativos, ter um lugar que vai dizer assim, ó eu vou pescar as minhas informações deste local e, e o meu, meu entendimento geral vai vir desse local. Isso é uma parte interessante para quem está começando, porque além de fornecer uma base assim sólida para a pessoa pisar em cima si, e se sentir confortável, também é um, é um movimento que auxilia na, no, na em, em vou usar um termo forte, mas garantir a qualidade do trabalho. Dessa forma, tu consegue ah, utilizar, vamos dizer, o trabalho dos outros, pra, né, que já produziram essas normativas, ou o, o, no caso das da CISAS Special Publications, tu consegue trazer isso para o teu trabalho e dar esse peso, dar essa força para teu trabalho. Então, isso é o a primeiro a primeira aprendizado que eu tive aqui. Acho que é legal para o pessoal saber que é se basear nesse tipo de coisa. Não é e legal. a o segundo... Não é legal. O Dallag não gostou.
2: Muito bom. Uh... A
0: segunda a, segunda... a segunda aprendizada, vamos dizer assim, ou coisas que as pessoas poderiam utilizar no seu dia a dia nisso, é a questão da dinâmica de trabalho entre equipes. tá Que isso é um outro aspecto um pouco diferente em relação... Não, não... Ele tem a ver com segurança da informação, porque nós estamos falando de segurança da informação, mas ele tem essa visão um pouco mais... Uh, Para o lado, in, em relação ao interpessoal e, e como gerenciar projetos e tal dentro de segurança da informação. Isso tem um, um, um ângulo interessante, que ao longo do tempo que a gente faz isso, é a ideia de como, como gerenciar, como lidar com diferentes equipes, tratando de diferentes assuntos com diferentes clientes em, uh, uh, vamos dizer, diferentes estágios de maturidade, diferentes uh, projetos que estão sendo utilizados, às vezes até de naturezas diferentes projetos mais curtos, mais longos, que tem um escopo específico, que tem um escopo bem aberto. Uh, essa, esse gerenciar dessas todas as variáveis uh, é uma coisa que, obviamente, que a pessoa só pega com a experiência de fazer, né? e uh, a câmera do meu foi para o saco. Mas vamos seguir aqui. Eu sou meio Dala, meio, meio Pedro agora aqui, no meio do uh, caminho.
2: essa é a dinâmica que a gente quer. É que exatamente. assim, vamos lá. É, eu a responder ser? a pergunta, e aí, cara... Bah, bah. Eu já não quero mais participar do episódio. Não. É, é. Eu achei que ia ser legal. Eu achei, bah, oh, direção, achei a ideia. Que legal a ideia. Ah, que legal. E tu que fez a pergunta. Aí né? eu fiz uma fez pergunta, a pergunta, aí temos 50 minutos de episódio e ele tá ali e vai e o Sócrates, que uma vez, assim, né? não aguenta mais. Isso, boa, ah, boa,
0: boa. Mas vai lá, não quer, não quer. Tá tá
2: tá Parabéns pela, não, pela... Eu,
0: não, é, Nesse ponto não tem, não tem muito, não tem tipo uma dica sólida, assim, que nem a outra. Utilize normativas para poder fazer o, embasar seu trabalho. Mas é uma coisa assim, mais nessa ideia de até se vocês, se vocês quiserem contribuir, né, por favor, uh, com essa ideia de, de lidar com equipes e tratar de uh, projetos diferentes que têm, que têm objetivos diferentes ou que estão em momentos diferentes. Acho que isso é uma, uma parte interessante que a pessoa vai ter que aprender a, a lidar, independente da posição que ela tiver também. né Às vezes a pessoa está encabeçando uma equipe, às vezes a pessoa tá, faz, compõe a equipe. Né? E... E de qualquer jeito, tu tem que conseguir gerenciar isso, às vezes tu vai estar trabalhando em múltiplos projetos. Então, enfim, é um ponto interessante para quem está começando, saiba que esse tipo de desafio vai acontecer. de, de um, Apesar de ser uma. Né, a gente gosta de brincar com a coisa da área técnica versus não técnica, né? mas nós temos que, que interagir com pessoas, lidar com pessoas e fazer as coisas funcionarem uh, dentro desse contexto de equipes. Então, isso é um outro aprendizado que eu tive assim de como lidar
2: com essas situações,
0: né, constantemente à frente, mas é uma parte interessante isso. Muito
2: show, Pedrão, e até vou, direção, vou quebrar o protocolo aqui, porque em vez de fazer as perguntas, a ordem que vocês separaram, vocês separaram uma ordem que o bem não sabe, Maluca? eu vou priorizar as pessoas que estão aqui no chat conosco, que eu acho que é legal, boa. né, boa? Boa, claro, boa, né? sim, boa. E aí eu já vou deixar para o já puxar a frente, ao Cris, a pergunta, eu vou responder do Cris, já pode perguntar? Sim, tá, então pode. eu já respondi, agora vai adiante, boa. tá? Uh, a do Leandro meu, fica à vontade de ler, é contigo. Tu vai, vai. Ah, agora? Vai.
1: O que é mais prático, utilizar Burp Suite Pro ou utilizar ferramentas com scripts automatizados que abrangem praticamente as mesmas coisas do Burp Suite? Cara, uh, importante assim, Leandro, excelente pergunta, tá? Que, por exemplo, ah, eu vou utilizar alguma ferramenta de brute forcing que tem no Burp Pro, por exemplo, o scanner deles ou alguma coisa automatizada que eu tenho do meu lado, free, talvez open source, para fazer isso em paralelo com o Burp, tá? Uh, importante, antes de você tomar essa decisão, você ter conhecimento de qual é a cobertura dessas ferramentas automatizadas que existem no Burp. E qual que é a cobertura das ferramentas automatizadas do Open que você está utilizando? E por que isso, tá? Para que você não tenha um falso negativo. O que, que eu quero dizer com falso negativo? Você achar que algo está sendo feito e você não sabe como está sendo feito. Porque muitas vezes você tem assim, ah, essas duas ferramentas têm scan de portas, né? Mas como que é feito esse scan de portas? Né? Então acaba sendo que numa tu tem um formato e na outra tu tem outro. A parte do scan, do scanner, né, do web, do web scanner do Burp Pro, a gente considera ele quase como um state of art do, do scanner web, tá? Então, tanto que o DAST dele é, é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo, talvez seja um dos melhores do mercado em termos de ferramenta automatizada para scan de web, tá? Então, você tem uma outra ferramenta automatizada que consiga... Bater de frente com essa parte do Burp é complicado, tá? Eu vou te dizer que é bem desafiador isso aí. E o que acontece? O valor do Burp Pro, se ele não atualizou de semana passada para cá, ele é 400 dólares por ano. O que isso significa? Ele vai te custar na casa de 150 reais por mês, 200 reais por mês, tá? A. A questão é, quantos scripts automatizados e a manutenção que você vai ter que dar nesses scripts automatizados vão te custar do que você ter uma versão do Burp Pro? Entendeu? Então, daí, então, daqui a pouquinho, tu olha assim, ó, não, eu não vou gastar 150 reais disso, mas vou gastar seis finais de semana, ou 20 finais de semana, para montar toda a minha automação. E aí tu pensa, minha automação ficou melhor. E aí, o uh, que, que eu vou te dizer? Não estou dizendo que você não é capaz de fazer uma automação melhor, não, não quer dizer isso, mas acho que vale a pena você se perguntar o porquê ela é melhor. E não só o porquê, mas para que ela é melhor. Uhum. Daqui a pouquinho você olha assim, bem, o meu cenário de exploração, eu acabo muito mais tendo isso que faz mais sentido para mim do que as ferramentas PRO do Burp. Ok, concordo com você. E tem uma coisa que eu tenho bastante, talvez você tenha também por causa dessa pergunta, que é... Cara, eu prefiro criar os meus scripts e automatizar os meus scripts porque eu tenho conhecimento 100% do que está sendo feito. Eu hum. confio nos resultados. Os resultados possuem a formatação que eu desejo. Hum. Os resultados possuem a exibição que para o meu trabalho é melhor. E... e etc, tá? E aí, o que, que acontece? Talvez eu me faria a pergunta. Como que eu conseguiria estender o Burp Pro a ponto de obter o melhor desses dois mundos?
2: Se essa, é pergunta
1: for, se essa pergunta for mais fácil de responder, talvez, quando vê, tu já tem o caminho. Tu tem o Burp Pro e tu pode te focar em ficar ainda melhor que o Burp Pro estendendo ele, saca? Então, eu vou te dizer, eu, eu, eu recomendo, tá? Se você uh, trabalha com o Burp Pro, recomendo continuar com ele e estudar, inclusive, eles lançaram uma nova API de extensão, tá? Chamado Montoya, para Java, muito mais fácil de criar extensão para o Burp do que como era antes, com a péssima documentação do Python e de Java que tinha antes, tá? Então, eu tô para lançar um vídeo sobre isso também, né, no canal. Vamos divulgar aqui também, para como tu criar essas Show. extensões. Mas, assim, qual que é o detalhe? Existe uma extensão nova. Então, talvez o que, que você consiga fazer? Ter o Burp Pro, usar tudo do Burp Pro, estender ele KPI Montoya em Java com autocomplete super tranquilo e dessa extensão, criar as tuas automações mais foda, entendeu? quando ver, vai ficar, vai ser mais bacana. Muito bom, muito bom. Inclusive e
2: até 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 o que, que é, até o que, cara? Para o até veio o Fábio Schinck aí até que ele falou até. E ele lançou a hashtag maleta. Eu quero fazer o seguinte combinado. Não não Quem vai estiver ter combinado. No chat e quer saber a história do Pedro da Maleta que nós gravamos hoje <risos> à tarde com o pessoal Nossa, Quer saber Deus. aqui neste podcast? vai botar a hashtag maleta agora no chat. A história, ela não é tão boa assim, eu aprendi com os gurias, não é? boa, não é, é, é boa, isso. Boa, é boa, a direção, assim, baixa O sabe, a direção sabe e tudo mais. Mas vamos dar sequência, ó. quem quiser, larga um hashtag maleta, que é o do momento agora. <risos> Tendo três hashtags maleta, ele vai contar a história. Já era. Três, lá, é falei. pouco três, eu quero. É que eu quero muito que seja contado. Ó, cara. lá vai, lá, vai lá Mas enfim, vamos dar sequência aqui. O, aliás, tu falou do, do, do Leandro, o Leandro é o Atlas, né? O, o, o seu Elias, o seu nick, é Atlas. Eu vi ali. Ah, gente boa demais, tá, Leandro? Um abraço, obrigado por estar conosco aqui, tá? Não, não deixe de estar sempre conosco. O hum, Beiro falou não, do, não do, do, das extensões do Burp, né? É muito legal poder desenvolver isso, muito legal mesmo, tá? Então é um, é um campo bem bacana, e como o Benio falou, né? tem Da documentação ainda requer um pouco mais, mais de detalhes e, né? E tem o vídeo do Belinho na hum. sequência. Nossa, eu Não, é o que eu queria melhor.
0: comentar antes ali sobre essa questão do Burp também, como sendo o, o cara do financeiro, né, Dala? Que uhum. é o seguinte, o, aquele cálculo que a pessoa tem que fazer nesse ponto, assim, o comentou sobre ah, os o 150, 200 reais por mês versus o, a, a, o, o gasto que tu vai ter de tempo para produzir teu, todo o teu, teu inventário de ferramentas e fazer com que elas fiquem atualizadas e funcionem e tudo mais, né? E, e ser do jeito que tu quer. Uh, tem esse cálculo, é sempre interessante pensar não só no tempo que tu vai ter ali, né, tipo, as 20 finais de semana, que o Bruno falou, mas tentar entender isso na mesma base que tu tá medindo o burp, o burp tá medindo em, em reais, né, 200 reais por mês. Sim. Então, tu entender quanto que tu vai gastar de reais para fazer essas outras medidas que às vezes tu vai estar tá gastando, mas sem ser assim, toma aqui 200 reais. Vai ser de outro jeito que tu vai gastar. Como, por exemplo, isso. Desperdiçando teu tempo, ao invés de usar o teu tempo de uma forma ah, que tu vai e... ganhar dinheiro a mais desses 200 reais. E então, outra. Bem vamos,
2: ser, vamos, ser, vamos lá, vamos ser coerentes, né, Bior? Uh, vamos ser práticos, né? Pô, 200 pila no mês para uma ferramenta como o cara né?
1: Tá valendo, né? É, exatamente tá valendo. assim, ó. Não quero comparar, é uma coisa, duas coisas que não são válidas para comparar. Se você criar os próprios scripts, você vai evoluir na programação. Você também. vai evoluir na automação, você vai evoluir em várias coisas, tá? Só que acontece, tu tem um time fodido do outro lado fazendo burp melhorando burp e etc também, tá? Sim. A questão é como que eu complemento isso? Porque você pode ter as duas coisas, né? E a questão Sim. é tu tá investindo talvez no resultado do teu trabalho. Então, se você faz a mesma coisa talvez você possa pensar em como que eu posso fazer mais, entendeu? É, e, e, acabando uhum. ter, e é ter legal, né,
2: Ben, porque assim, até para complementar, porque a gente citou aqui, por exemplo, uma baita solução, que é a solução da Qualis que é nossos apoiadores, que é assim, uh, isso serve para qualquer solução da área da segurança. Tu pode fazer ao teu, pode fazer, mas essas soluções são so, 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 so muito robustas, são soluções Sim. robustas validadas pela comunidade, muita gente usando. Então, isso é bem, bem interessante nessa é, via. É, é. Ô, Pedro, o pessoal já passou aí. Eu tô Você vendo quer, ali, eu tô vendo. Então, assim, ó. Tu decide em quanto tempo de episódio tu vai contar essa, essa história, tá? Pra, até tá, pra ver vou... o pessoal, ó, pessoal, Vai ter essa história tal momento, Ah, tá, tá. Pode ser. Então,
0: então, eu acho que vai assim, ó.
2: 40 minutos. Tá. Nós estamos no minuto 25, é isso? Isso. Tá. Daqui a 15 minutos, a história... Nós vamos parar tudo e a história vai pro ar. Pra tá? contar a história, Aliás, então, eu quero ok. chamar toda a família do Pedro. <risos> <risos> pra poder assistir também, que essa história não. é boa. Uh... Foi a próxima pergunta, então. É, vamos pra próxima. Vou vale. 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 E, vale. Vale a próxima.
1: Olha, a pergunta do Mr. Giga. Se eu, se
2: eu não estou enganado, é o Gus. Gus. Me confirma, porque eu acho que eu só não quero cometer a Imagino, que não é, imagino, né? Olha Ó, aí, boa. Eu vou eu vou ler. Eu vou ler.
1: Pergunta, eu vou ler. Pergunta maneira, cara realmente
2: quanta programação está envolvida em forense digital e resposta a incidentes em relação às outras áreas de cyber, da cibersegurança. Tá. Vou dar o meu pitaco Pedrão bem Benhur e nós vamos fazer essa, essa rodada para fazer um mais, mais, mais fluido. Vai lá. Uh, é, é bem interessante a pergunta, como a pergunta é bem, bem, bem animal, tá? Muito fera. Sim, muito é fera. Certo. Por dois motivos na minha visão. Primeiro. Primeiro motivo a gente inevitavelmente joga a programação na área da segurança, no geral, como um elemento base, assim como outras áreas de conhecimento. Por exemplo, redes de computadores, aquele papo todo que nós cansamos de falar. Então, se a gente está acostumado a jogar isso como um elemento base, lê esse elemento base, aquele que sustenta outras coisas e não necessariamente aquilo que eu preciso ter total domínio. Não podemos confundir uma coisa com outra. Ter base não significa que... O Benhur, por exemplo, que é a nossa referência em programação aqui, o Benhur não sabe programar todas as linguagens do mundo existentes, tá? Sabe todas menos uma, mas... É... Não, brincadeira. <risos> Eu sei
1: uma menos todas, é isso. É...
2: <risos> mas então, mas a questão aqui envolvida é essa, é a base. Saber a base ou conhecer a base não é ter domínio total, porque nunca haverá o domínio total. Primeiro comentário é esse. A segunda... Uh, ângulo, perspectiva vista que o Pedro gosta de usar é, tá muito mais envolvida a, a, a esse ao mito, tá? E eu não sei se eu já falei, eu acho que eu nunca falei isso no episódio. ao um mito de muito tempo atrás, de muitos anos atrás, uh, mas que é condizente com a história da, da segurança estar mais vinculada à infraestrutura, tá? Ao um mito de muito tempo atrás de que não era necessário conhecer tanto de programação, porque era uma área muito mais próxima da área de rede, de infraestrutura. Há um mito, tá? É tão mito isso que eu tô dizendo, tá? É tão mito isso que eu tô dizendo, que a área de, por exemplo, segurança de aplicações, ela é bastante antiga. Ela é bastante antiga. Isso é um extremo mito. Só que aí eu vou chegar com a, com a, com a primeira resposta e vou passar a bola adiante. O problema não é que... Uh desse mito, não é que não existia área, existia área, sempre aliás, fica inclusive, um... vou compartilhar uma, uma informação aqui, tem um material de Stanford, de Web Security, que é muito bom, e ele reflete exatamente essa história, né? ele conta bastante dessa base de outros, e a gente pode se debruçar bastante sobre isso, outro momento eu trago para cá. Mas sabe o que é o mito aqui, e aí passando a bola já para o Benhur, que é o seguinte, uh... A, não está na verdadeiro e falso dessa história. E sim no fato de que as pessoas associam segurança com elementos comuns do tipo antivírus, firewall e afins. Então, associam automaticamente. O que é segurança? É ter firewall. O que é segurança? Uhum. Instalar antivírus. O que é segurança? Uhum. multifator de autenticação. E aí, tu vai pensando nisso só como soluções tecnológicas e essa implantação de solução tecnológica, em teoria, e que não é verdade, não exigiria. A área de programação não exigiria o conhecimento dessa área. Então, hum, quero sim. trazer a, 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 a primeira vista, bem duro ou Pedro, fica à vontade. Legal. Eu
1: acho que pode bem. mesmo, eu pego o final. Show, show, geral. olha só. Uh, um, Giga, vou chamar de Mr. Giga. Giga. Mr., olha só. Uh, primeiro vamos entender o que, que tu quer falar sobre forense digital, né? Porque daqui a pouquinho tu olha, cara, eu tô querendo ver sobre um roubo de conta digital. Se você talvez não conhece nada de programação, nunca viu, nunca construiu nada, e isso aconteceu dentro de um ambiente com muitas aplicações, talvez você tenha um pouco de dificuldade de visualizar onde isso pode ter acontecido. Né? Então, outra questão é, uh, se você tem algum conhecimento de programação, você talvez consiga automatizar algumas coisas. Né, então, ou propor essas automações. E essa parte na resposta incidente é fundamental. Vou te dar um exemplo. Eu tenho credenciais, um vazamento de credencial, e eu preciso rotar essa credencial automaticamente em caso de detecção desse, desse vazamento. Isso não vai ter alguém olhando procurando credencial para rotar manualmente. vai precisar de um certo conhecimento técnico então se você não sabe programação você vai ter que depender de ferramenta para isso né não tem nenhum problema independente de ferramenta para isso tá só que às vezes a gente não tem o budget para ter essas ferramentas então às vezes tu ter um botãozinho escrito assim ou um script né a rota já pode ajudar para quem tá começando linda também uhum. tá agora então tanto na resposta eu acredito que seja fundamental como Dala comentou o conhecimento né o domínio Aí eu acho que é diferente, tá? É diferente. Aí, digamos, se você uhum. vai construir ferramentas de forense digital e construir uhum. ferramentas de resposta incidente, o domínio vai ser fundamental. Uhum. Né? Então, agora, com relação a outras áreas de cibersegurança, por exemplo, se tu falar de AppSec, eu vou te dizer que é obrigatório. Eu vou te dizer uhum. que é obrigatório, Sim. porque você vai ter que fazer code review, você vai ter que fazer sugestão, você vai ter que fazer um monte de coisa, então é obrigatório. tá? Se Sim. você for, se for falar de red team por exemplo, conheço muitas pessoas que não programam, mas de todos o pessoal de Red Team que eu conheço, eles dizem que programação é um diferencial enorme. Toda a galera de Red Team que eu conheço. E botinho nem se fala, né? Construção, customização, etc., que, que vai te ajudar nisso, tá? Então, eu diria que programação ela é, ela, ela é requerida. Tá? Então, ela não parte do zero, opcional. Eu acho que ela é requerida o conhecimento, sim mas eu acho que ela vai intensificando a necessidade desse conhecimento de acordo com a área, tá? Uhum. Então, inclusive, para resposta a incidentes do quê e, porém, digital de tal, do quê. Cada área em cima dessa aqui tem seus níveis de, de requisito.
0: E até o meu comentário ia ser parecido com o que o Matheus fez ali, é que justamente, é, também tangenciando o que a gente falou na, na parte do burp ali, da, da tua ferramentas que tu queira utilizar, ou uma, um conjunto de ferramentas que tu queira criar para te auxiliar, é, depende da do quão automático tu quer que o, o teu trabalho seja, né? quão automatizado o teu trabalho vai ser. Isso vai variar, como o Bruno falou, de da, da natureza do, vamos dizer, do que tu está fazendo, por exemplo, resposta à incidência ali, nesse exemplo da, da troca, de uma rotação de senha, troca de senha, é um, um, um exemplo interessante. Às vezes, só para buscar senhas vazadas, sem fazer a parte de trocar elas já automaticamente, né? Ter essas ferramentas que tu mesmo criou para poder buscar isso para ti é interessante. E principalmente, até um, um comentário, às vezes não é nem o budget, né, meu? Às vezes é, ou tu não encontra a coisa que faz o que tu quer, Outro não encontra a coisa que faz exatamente o que tu quer, né? Tipo, que vira para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, nessa ordem, né? Se tu não encontrar a coisa que, aí às vezes não te jeito não te ajeita. Por exemplo, no que tu tava falando antes ali, a questão de da formatação do, do resultado, né? a formatação da, da saída, da às vezes tu quer uma formatação muito específica, de um jeito que, que tu precisa para algum serviço teu que vai consumir aquilo. E aí, bom, vai ter que ser tu que vai fazer essa formatação. Então, tem essa, essa, esse adendo ali, né, em como, de, depende do grau de automação que tu vai querer colocar na, no teu trabalho. Então, também tem isso. E é,
1: e... Bom ponto, cara. Eu preciso, desculpa Dala. Não, vai, vezes, tu, às vezes tu tem duas ferramentas que elas funcionariam muito bem juntas se soubessem integrar os resultados e elas não têm uma integração nativa entre elas. Isso acontece bastante. Aí tu pede, vira uma feature request que vai levar seis meses para ser implementado E talvez tu com 50 linhas de Python faria isso, tá ligado?
2: E, e, hum. e, e o interessante, Benhor, também, dessas perguntas sempre voltadas à programação, é, é, que eu acho que é muito legal isso... Uh, Hoje, meu né, eu, eu, repito, se tu me perguntar agora, Dala, vamos fazer um quiz e tu vai assinalar quais são as linguagens de programação que eu, bem ursei, tá? Então, eu hoje não, eu vou te dizer que eu sei que tu conhece algumas, eu sei as que tu conhece, algumas delas, mas eu tenho, imagina na minha cabeça que tu conhece mais do que as que eu estou imaginando. Mas, independente disso, a tua habilidade, ou seja, a lida com o código, ela tá para além, ou melhor, ela tá nesse, nesse aquém, né? antes, nesse, nesse a priori do que tu tem, né? Então, isso que é legal, assim, porque a galera muito pergunta isso. Beuros, vamos supor, não sei se é o fato, nós, ah, não conhece Ruby. Cara, se largar um código na tua mão, talvez nos primeiros 10 segundos tu não saiba, mas se tu exercitar o um mínimo de tempo possível, tu vai saber os atalhos. E a gente vem falando isso bastante aqui. A ideia é que tu tenha vocabulário suficiente para... Tomar as decisões para atalhos e caminhos para poder, e aí sim se exercitar isso, né? Porque são escolhas de carreira, para quem tá. Eu sei que os guris aqui estão perguntando, tanto o Matheus quanto o Gus, são escolhas de carreira bem específica que eu quero terminar o comentário dizendo o seguinte, né? É, se tu quer conhecer demais de uma área, tu se aprofunda demais numa área e tu deixa de conhecer outras áreas. Se tu conhece outras áreas, tu deixa de ter um aprofundamento tão específico, ou seja, é uma escolha, é uma escolha que, que tange perfil e tudo mais. Mas é legal isso aí, tá? Eu queria comentar isso porque uhum. não faz o quiz para mim, tá bem? Que eu acho que eu vou, eu vou marcar todas, todas as, as, as alternativas acima e eu, vou... <risos> esse, 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 eu não faço esse.
1: <risos> mas... vamos, vamos, vamos adiante, vamos adiante. Uh... Tem, a, vale. tem aqui a outra pergunta agora do Christopher, tá?
2: Ele mesmo.
1: Boa. Falando da parte técnica, o que vocês consideram sempre importante monitorar?
2: Pedro tu vai fazer as zona hum,
1: falando da parte técnica
0: aí ah, é que eu vou dar aquele depende mas eu vou fazer um é. adendo que vai solucionar o depende tá depende o que, que é que tu tá qual o teu objetivo com aquele monitoramento que tu está fazendo né? uh, então e depende do cenário que tu tá então por exemplo vamos puxar para o lado do bem ouro Ah, se está querendo monitorar uma aplicação web tu vai ter certas métricas que tu vai querer buscar ali como por exemplo quantidade de requisições que ela tá sofrendo as vezes dependendo do tipo de ferramenta que tu tem a, a, a tentativa de login tentativa de usar cupom de desconto esse tipo de coisa tu vai monitorar as requisições que ela vai estar e essas variações de requisição ser é um exemplo se tu está num contexto que é mais o que o, o a cancha do Cris ali já que nós estamos falando disso que eu que eu conheço uh, se nós vamos um contexto mais de redes tu vai querer monitorar outras coisas né o tráfego da própria rede você vai ter que usar usar ferramentas para monitorar e abrir pacotes e tal do, do, do que está trafegando dentro da rede. Então depende do que, que tu for usar. A pergunta eu não faço essa pergunta, mas a, o questionamento que eu vou fazer para o Chris e para todos que estão ouvindo aqui é que é o a base, eu acredito, para essa decisão que tu vai tomar de o que que tu quer medir e quais são as metas que tu vai usar. Que é justamente qual é o teu objetivo com essa medição, o que que tu quer atingir. Tu, tu tem que saber o que, que tu quer fazer com esses dados que tu vai coletar. Se tu não sabe, tu não sabe quais, tu não, não vai ter ciência de quais os dados, onde coletar, como usar, se tu não sabe o que, que tu quer fazer com eles. Então essa é a primeira coisa que tem que decidir.
1: Nossa, quer falar, bem Senão não vamos adiante. Eu não, perfeito, eu tenho uma consideração vai, vai, assim, vai, vai. que eu acho bacana e vai junto com o que eu, em confirmação que o Pedro comentou, né? Vou te dar um exemplo de aplicação web, tá? faz sentido a gente monitorar uh, todos os erros 500, né? Todos os internal errors, assim. Faz sentido? Faz, mas agora a gente precisa aprofundar mais. Por exemplo, por quê? O que, que eu estou querendo monitorar? Porque uma coisa é eu monitorar erro 500 para o meu time de desenvolvimento ver o que está que de errado e corrigir. Agora, não, eu estou procurando por anomalias de segurança. Tá? Eu estou querendo monitorar por causa de uma anomalia. Se eu filtrar por erro 500, eu vou ter um monte de que não é falso positivo para a equipe de desenvolvimento, porque está dando erro e precisa corrigir, mas para a segurança vira uma, uma caralhada de falso positivo. Porque eu estou encontrando erros de sistema quando estou querendo procurar problemas de segurança. Né? Então, e lembrando que uma exploração bem feita de um problema de segurança, talvez vai ser um código 200 e não um código 500, entendeu? Saca, vai ter sucesso na requisição. Então, uh, por exemplo... Coisas que eu, que, que eu preciso monitorar... Elas, se eu estou falando especificamente do contexto de segurança... Eu tenho que entender comportamentos anômalos. Se eu estou procurando por comportamentos... Ah, estou procurando por comportamentos anômalos. Ótimo. O que é um comportamento anômalo? Aonde? Cara, um comportamento anômalo... É um select asterisco numa base de dados. Vou considerar esse comportamento anômalo. Mas, senhor todo mundo pode ler toda a tabela numa aplicação é inviável isso. A gente não faz isso. Então, se alguém está fazendo select asterisco, alguém está abusando da, quantidade, da busca de quantidade de dados daquilo ali. Perceba que é um cenário real, de sucesso, simples, tranquilo. Entende? O que, que eu estou procurando? Instruções de drop numa base de dados. Entende? E isso é um comportamento anômalo, mas é extremamente natural para um banco de dados. Então, eu primeiro penso isso, para depois eu medir. Ah, eu escolhi que eu quero comportamentos anômalos. Escolher a fonte, cara, tô olhando os bancos de dados, e agora eu faço os dois: o que, que é um comportamento anômalo para um banco de dados, e eu tenho o que eu quero monitorar.
2: E aí, já que Tem o mais? Pedro trouxe uma visão tática, o Beno trouxe a visão operacional para nós do, do AppSec, eu vou tentar trazer uma vista estratégica aqui que, para responder a tua pergunta, Cris, bem rapidinho: que é o seguinte: é, embora falando falando da parte técnica, né? A parte técnica ela só vai acontecer essa decisão se um tu tem um planejamento ou uma 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 visão né de curto médio e longo prazo em termos de o quão o tu quer monitorar o teu parque ou teu o teu conjunto de ativos o que parte do princípio que todos os esforços dentro da, da segurança da informação uh, vão estar norteados os esforços de monitoramento vão estar norteados por um conjunto de arquitetura de soluções para monitorar um conjunto de decisões de Aí, claro, de onde vão ser provenientes logs e tráfegos, enfim. E, obviamente, claro, né, tudo baseado na, numa, numa definição primordial em termos de risco. Né? O que, que é mais ou menos prioritário em termos de monitoramento? Então, o que, que é mais... A pergunta é, é, considerado sempre importante monitorar, o que é sempre importante monitorar respondendo numa visão estratégica é aquilo que tende a gerar maior impacto em termos de... Né, o que o risco é mais... Mais expressivo no contexto de uma empresa. Então, trazendo um pouquinho dessa, dessa, dessa vista para a gente dar essa. E, Cris, GLPI na veia. É isso aí. Né? Sabe o que tu fala. Vamos adiante.
1: O Salvador veio cheio de veneno, cara.
2: Ah, o oh, Salvador! Lá, 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 lá. Vai lá, Salvador. Pedro, lê do Salvador. Vai lá.
0: Bota o disléxico para ler. Muito bem. Quais uh, são as melhores uh, práticas é grave, para, grave, preservação, grave. para a preservação de evidências digitais em casos de incidência e segurança, garantindo a integridade dos dados coletados das provas em processos legais? Caramba, foi uma pergunta extremamente específica essa, né? Essa agora Aquele foi momento assim, que alguém,
1: assim, que alguém que que... parou, eu, não, eu vou pesquisar uma coisa para ferrar os caras. Eu ah, vou... Mas hoje eu, vou, eu vou, no, vou no calcanhar desses loucos.
2: Eu posso fazer, o, abrir os trabalhos? Tá? os trabalhos? Abrir os trabalhos, pode, vai. claro. Tá, é, o, o, o Salvador está tocando num assunto aqui que está bem vinculado à forense, né? especialmente a parte de forense computacional, que lembrando, é um tipo de teste de segurança também, né? pós-incidente, como é que é investido, aquela coisa. Eu, uh, a gente, eu queria até fazer a menção aqui ao Guilherme Schneider, que a, amanhã a gente vai estar junto, que é o Parceiro de todo mundo que da WSS aqui, né? Que já circulou com a galera aqui, uh, o Gui tá fazendo o seu mestrado aí na área de Forense digital e amanhã a gente vai tá, estar né, vai, vai validar um, algumas coisas dele, mas o que ele tá o que tem a ver com a tua pergunta, Salvador, é que uh, todo o processo de preservação de evidência digital tá ele parte né, uh, de princípios uh, que são da Forense no geral. Então, a primeira indicação que eu te dou é, para responder essa pergunta é vamos conhecer um pouquinho da forense em termos de, de preservação de evidência e vamos que, em, conhecer um pouquinho do processo. Porque a preservação de evidência, ela se dá uh, no processo de coleta. Ah, eu vou fazer duas recomendações aqui, Salvador. A primeira é, não sei se você já conhece ou se o pessoal conhece aqui, o princípio de Locard. Né? Se não conhece o princípio de Locard, joga no Google o princípio de Locard, por favor. Tá? Uh, que é bem legal, eu me lembro que essa pergunta foi uma pergunta que foi feita numa num, 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 uma conferência em 2012, 11, eu estava lá, né? deixa para lá e tal, e que inclusive o nosso convidado da semana que vem, que eu ainda não vou falar quem é, nosso convidado da semana que vem, que lida com Investigação, né? E é uma, uma pessoa bem legal para falar sobre isso. Fica o convite para todo mundo estar conosco aqui semana que vem com uma pessoa muito especial, tá? De verdade. É, fala, fa, falou nessa nesse nessa, local falando sobre isso. Então, uh, para falar de preservação de vez digital Salvador, a gente tem que dar um passinho anterior para primeiro entender sobre qual é o processo de coleta e qual é o dispositivo especial. E, uh, falando hoje em dia, né? Ah, se a gente está falando de internet das coisas, o contexto é um, né? O tipo de dispositivo é um. Se eu estou falando, por exemplo, num ambiente de rede, o tipo de cenário para coleta é, 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 é... E assim a gente vai tratando a preservação a partir do processo, de todo o processo de forense que começa na coleta. Aí vai correlacionar e por aí vai, tá? Então, só quis dar uma, uma resposta um pouco mais abrangente aqui, porque essa... Cada, é, são muitos, muitas especificidades, tá? Mas a área da forense, de forense de computacional é uma área bem atrativa e bem legal para quem curte a área da segurança, tá? Inclusive, casa com a pergunta que o que o Giga fez anteriormente, O Mr. Gui falou sobre forense. Só para comentar isso aí, porque eu acho que é legal. Aliás, quem pesquisar o que é possível deslocar, depois escreve no chat aí que pesquisou, tá? Eu quero saber se se investigou. Vai lá.
1: Mas é, por exemplo, assim, ó, o que é uma evidência digital, por exemplo, no incidente em cloud? Que hoje é um cenário absurdamente comum, né? Os maiores lugares vão estar na cloud. E tu não tem um lugar físico para ir lá olhar, porque. tem, Ninguém está rodando isso. Né, no cosmos. Então, existem, sim, servidores físicos, mas o que a gente tem de diferença disso, uh, tu não vai simplesmente pegar a máquina da Amazon, por exemplo. Né? Então, é importante separar bem os cenários antes de botar as práticas. Massa. Né? Que nem, muitas vezes, o... uma coisa que a gente cons... começa a gerar, né? que é o princípio, uma coisa que a gente tem quando coloca serviços em produção como é que eu sei que o serviço, eu não, não comprometi ele no meu processo de forense, né? Então, eu preciso ter uh, ele e eu preciso ter a todo momento a verificação desse, compro desse comprometimento do ambiente, que é através, por exemplo, de checksum, de todo, né? Eu preciso ter qual é a identidade de todo. E aí, para cada modelo, existe diferente. Por exemplo, se eu estou falando um servidor, eu tenho o, a, o, o índice de comprometimento daquele servidor. Né? Eu tenho também o dado daquele servidor que diz qual que é o estado atual dele. Né? E aí eu começo a rodar um monte de coisa, precisar preciso de um monte de coisa. Mas sempre que eu, que eu trabalho na máquina, eu vou gerando logs, eu vou rodando ferramentas e isso vai comprometendo. Então, eu, o que eu posso dizer antes de continuar com tudo isso é, primeiro, é muito bom conhecer o que você vai usar para saber que o que você usa não causa esse problema. E não simplesmente ah, usa uma ferramenta que resolve algo, só que não sei e... o que, que ela faz para resolver esse algo.
0: E, e, inclusive, só o meu comentário rápido para a gente passar para o próximo também. Eu gostei que, não sei se conscientemente ou inconscientemente, ou, ou coincidência, ou porque é assim mesmo, que o comentário do bruno agora faz uh, bastante conexão com o princípio de locais. Então é que eu olhei agora aqui, eu não, não conhecia. Não olhou? Esse... Gostei, olhei, olhei, olhei. Gostei, gostei, bacana. É, é legal de ver que. Essas é são outras que são. Mas é, eu, go eu gosto bastante, li já os, os livros do Arthur Conan Doyle, né, o Sherlock Holmes, é, e que, tipo, ele veio antes, da, meio que durante, mas um pouco antes do, do surgimento da ciência forense, né? Então é legal é. ver essas, essas conexões aí mas o ben sem querer ou querendo, uh, uh, comentou que deu uma ideia do que, que pode ser o princípio de locais então.
2: Legal, legal pra caramba. Vom, Próximo. Vamos, vai Next. lá, vamos adiante.
0: Next one, vai.
2: É o do... Aê, porra!
0: O Filipão ah, veio pesado.
1: Aí eu vou ter que Aí é justo, hein?
0: Aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Semelhante ao que eu comentei antes. Aqui é um bom momento para te valer da, da documentação e da, da normativas, assim, bem consolidadas no mercado, tá? É um excelente momento para te fazer isso. Porque é, isso é uma coisa que a gente já abordou em outros episódios e é uma discussão que existe, assim, maior... Em, para além das, da, da segurança da informação em muitos momentos que é a, a o, o problema da medição né como medir e, e não só como mas o que que tu vai medir e como é que tu vai usar essas essas métricas e também semelhante a cada ideia que o Cris trouxe aí, a pergunta do Cris, né elas essa elas ela se encostam assim né por causa porque entram nessa noção de medição então nesse ponto Acho que a primeira coisa que você tem que conseguir perceber, e é extremamente importante que se perceba isso, é que quando tu mede algo, essencialmente o que você está dizendo é que você está coletando informações de uma uma realidade alheia a ti, que tu não tem compreensão total dela, por natureza, tu não consegue compreender ela de forma total, e tu tem que coletar informações dela, ou que ela, que ela gere, ou que tu gera a partir da, da interação com ela, para poder te munir dessa informação e tentar entender o que é essa coisa, certo? Então, trazendo para um contexto de segurança da informação, a pergunta, ela vem falando do estado de segurança, né? Eu só não me recordo agora, por favor, edição, bote no, no de novo aqui para mim para poder ler o, que, o termo que ele usou, que eu não me lembro. Se puder colocar na, na tela ali a perguntinha, a evolução na área de segurança da informação. Essa, eu entendo essa pergunta como sendo a evolução. Do estado de segurança. Não, né? então, da, área, não tenho... da, da área em si, né? Eu entendo não, como do estado de segurança.
2: É, legal. Eu... Ah,
0: quer, quer interceder? Interceda.
2: Não, não, por favor, termina.
0: Aí, só para concluir esse raciocínio, a ideia é que, como nós estamos falando do estado de segurança, da, a evolução do estado de segurança ah, em algum contexto, em uma empresa, uma organização, enfim, é essa é a coisa que nós estamos querendo medir, certo? Então, nós precisamos coletar essas informações. E essas informações que, que para poder medir enfim, o estado de segurança, que já é uma coisa um pouco uh, uh, nebulosa exatamente o que tu tá querendo dizer com isso, né? E o que, que, é, um, o que, que é uma coisa segura ou não segura, tu vai decidir um conjunto de métricas que tu vai usar, certo? Legal. E aí, por que, que eu falei da ideia da, de utilizar uh, padrões de mercado, normativos já estabelecidas? Porque, em certo sentido, essas métricas vão ser arbitrárias, essa decisão do conjunto de métricas vai ser arbitrária. Tu vai. Eu posso montar um conjunto de métricas, o Dalla vai montar outro conjunto de métricas e o bem vai montar outro conjunto de métricas. Elas vão ter alguma conexão, porque nós estamos falando mais ou menos da mesma coisa, nós temos uma... compartilhamos certas opiniões, mas vão ter uh, uh, métricas que não que estão na minha lista, que não estão na do Dalla e vice-versa, certo? Então, Ótimo. o fato de usar a uma uma solução, uma, um conjunto de métricas que é um padrão de mercado, que foi estabelecido por alguém, e aí isso vai variar dependendo do que, que é, que tu tá do, da área de segurança da informação que você está abordando, a vantagem disso é que muitas pessoas durante muito tempo debateram enlouquecidamente para decidir quais seriam as melhores métricas a ser usadas. Então, tu abstrai de, de, de ti a decisão de que métricas usar e utiliza, então, a, a métricas já estabelecidas que passaram dois, três, cinco anos de criação, revisão e manutenção constante por parte do, dos criadores em si e da comunidade de segurança que nesse diálogo entre... Os criadores e a comunidade. Então, essa é a ideia que eu trago para essa ideia de medicina. Muito bom,
2: Pedrão. Deixa, eu, deixa eu, eu. Eu vou numa linha mais é, é, também, por conhecer o Felipe aí, né, da, da evolução. Como mensurar a evolução? Eu acho que tá, vou numa linha mais pessoal, né? Como é que tu vai mensurar a tua evolução na segurança da informação? Vou, vou, vou fazer essa Também é um jeito de interpretar E aí, Felipe, eu vou te dizer da maneira mais simplória do, do, do mundo. Né, são coisas que simplesmente tu te depara tendo mais familiaridade, vendo coisas que elas deixam de ser estranhas no primeiro momento, e tá aí também o Lourenço, tá aí deve estar no, no chat esse se o estiver no chat aí, escreve aí, sabe que a gente estava debatendo sobre isso hoje também, né, que é uh, fazer o exercício de pensar, ou até mesmo de escrever o que, que é que tu tá, como é que tu tá sentindo em relação aos temas, né, isso é uma, uma coisa bizarra, bizarramente bizarra, é uma coisa incrível, né, se porque hoje eu e o Pedro falávamos, é Zé Pedro, na, 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 na gravação do podcast, e citamos aqui o Benhor e o Pedro, que são da turma 1 do percurso, né? Sim. E é uma coisa meio louca, cara. Não é não pelo percurso em si, mas pela, pelo momento que a gente falava isso, olha o momento que, que a gente fala agora, né? Todos nós diariamente. Sim. Então, a como não tem muito como mensurar, na minha, na, na minha opinião, Felipe. A, a, a maneira mais fácil que tem, acho que é a familiaridade. Acho que é, tu começa a se tornar mais familiar né, e, e, e se torna menos estranho conhecer isso. tá Mas tentando me filosofar menos. Bem, Uro.
1: Se a gente está falando sobre, sobre a evolução uh, do estado de segurança da, da empresa, né cara, eu começaria a responder é, os níveis de porquê. Deixa eu ser um pouco mais filosófico nisso também, né? roubar isso, um, um pouco da, do Pedro aqui. É pedronizar um pouco a fala. Temos nossos riscos. Por que eles são riscos? Né? Aí tem um entendimento profundo disso. Mitigamos o risco? Mitigamos. Por quê? Mitigamos. E dependendo da quantidade de porquês que você é capaz de responder... Temos, resolvemos risco? Sim. Por quê? Porque fizemos isso. Fizemos isso por quê? Quanto mais a gente conseguir aprofundizar os porquês nisso, a gente entende se a gente está evoluindo ou entende a nossa capacidade de evolução. Por quê? Pensa: no momento que eu tenho algo que eu preciso melhorar, se eu consigo responder um único porquê, talvez eu tenha aceitado a primeira resposta. E isso talvez talvez vai formar um profissional com alguma lacuna, entendeu? Tipo, porque tu sabe só responder o primeiro porquê, saca? Então, eu aprofundizaria um pouco esses porquês para entender legal. deep, hum. de fato, como, como que as coisas estão resolvidas. Tá. O Mas porquê. Estão A quantidade
0: de porquês é legal, gostei dessa métrica, inclusive.
2: Ô, Ô Pedrão... Só para te avisar ah, que tu, tu esqueceste, mas é, é, a gente tá segurando até o final a história da maleta, uh -huh. né? Isso não, isso não foi intencional, ele esqueceu mesmo, é, tá? Não, eu não esqueci, eu tô de
0: olho, mas eu cuidei, assim, não quis atrapalhar com uma coisa não, aleatória, depois A fala. O mas, a direção,
2: o, o piloto e Darth Vader lança a, a pergunta também, mais a pergunta da massa, já que a galera do chat que tá, tá escrevendo, mansa, lança pra gente intercalar com a pergunta de que mandar nas redes sociais lá. Aí, pô, olha lá, ó. É do Diego Pagarinho, famoso só de boas, só de boas. Né? Uh, como se adequar propriamente às leis vigentes de proteção de dados, tais como a LGPD, visando cortes de custos, escalabilidade de negócio e sustentabilidade. Ah, Aí eu vou te dizer o seguinte, ô, é, ô, é, Diego. O cara eu,
0: quer tudo daí, né?
2: Eu, se eu responder isso. De uma maneira correta, eu vou ter a solução mundial, né? Aí,
0: cara, não tem jeito, exatamente. Mas não, assim, é, não, é, não responde. Daí, se tu tem, não responde. Que nós vamos empacotar isso. É vamos não, é faz. Não, 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 não. Mas,
2: uh... <risos> Diego, a gente uh... vou, vou, vou ter, tentar ser breve com a pergunta, porque eu sei que essa pergunta também o Diego fez intencionalmente para levar para um grupo de pessoas que, que amigos e estão interessados. Ele até escreveu isso para nós a respeito disso, mas. Uh... Em relação a é, vamos tentar separar a pergunta em duas partes, né? Porque para se adequar propriamente às leis vigentes de produção de dados, tu precisa de esforços, né? Seja tecnológico, seja de processo, seja de pessoas, o é um clássico, uh, que vão demandar tempo, grana e, obviamente, muito esforço né? de, de trabalho de pessoas, tá? Esse é um ponto. Isso faz com que o restante da pergunta. Meio que se automaticamente responda, como é que eu posso fazer isso cortando custo, escalabilidade de negócio e sustentabilidade? Eu vou te dizer, Diego, que na minha visão, olhando não falando da esfera jurídica, tá? Porque hoje mesmo estava conversando com o Lucas. O né? Pedro, não sei se tu lembra, mas lá no, no, no evento a gente conversou com, com o Lucas que é a parte da LGPD, conversei com ele, bem legal. E falei para o Lucas isso, o Lucas é advogado, trabalha com isso, né? A gente tem a nossa parceira também, a Alessandra, que trabalha com a parte de, conosco, a parte da LGPD, a gente trabalha com isso, a WSS. mas falando da parte de segurança, eu diria que, pra, em termos de, de, de vista de custo, a gente tem alternativas, tá? Que vão. que caso. A minha resposta casa com um pouco com o que o Beiro falou antes do, do, do Burp. Que é assim: tu pode não gastar com um terceiro. Mas tu vai ter que botar alguém interno. Por exemplo, DPO as a service, tá? Eu posso botar o estagiário para ser o DPO. Quer dizer, não posso, tá? Para falar a verdade, né? Mas eu posso botar alguém interno para ser o DPO. Só que aí o que vai acontecer, né, Benuno? Eu deixo de contratar um terceiro para fazer isso, por exemplo, e eu vou ter aquela pessoa interna fazendo isso. Então pode ser que a economia financeira pode até ocorrer. Mas em termos de... Dedicar, eu vou perder aquela pessoa para x coisa. E a gente sabe, né, Benuno? vamos falar entre nós aqui, a gente sabe que é muito comum o seguinte, é bem, ah, vamos botar para o cara para cuidar da parte de segurança, o cara que já faz outras 400 coisas, né? Isso eu queria dizer. Então, não cara, adianta. Ele... Né?
1: Mas, assim, uma coisa que eu vou te, vou perguntar aqui para o Diego, né? Para ti, eficiência é custo ou é investimento? Do... Então vou te fazer essa pergunta, porque assim, ó, uh, talvez você esteja gastando pouco ali mas se você está preocupado com o LGPD, em um determinado momento você vai ter que responder, tá? E a sua eficiência nisso uh, pode te comprometer anos de custo, né? Então, aí a pergunta é, isso é um risco de negócio, né? Então, aí tu vai voltar para o risco, que é o quê? Eu economizo no custo assumindo um risco de negócio, faz parte do jogo, Tá? Faz parte do jogo, tô dizendo que. Não tô aqui com, com um livro sagrado embaixo dos braços, isso. dizendo que você faz parte do jogo. Só que acontecer é importante entender que não é o correto, e é por isso que é um risco. Né? Então, Ótimo. no momento que tu, que tu escolhe entre. Então, não tô fomentando que tem que desrespeitar o bagulho. Importante mencionar. Mas qual que é o detalhe? Tu tá. Quando tu tá querendo visar custo, redução de custo. Uh, ter conhecimento sobre as informações das pessoas que você tem dentro com eficácia de reduz custo. Por exemplo, on... responder perguntas simples. aonde estão os dados das pessoas que eu tenho? Estão aqui. Se uma pessoa pedir os seus dados, como eu entrego? Os dados que eu tenho estão sendo utilizados para quê? E por quem? ter clareza em responder perguntas como essa vão te trazer eficiência e vão te reduzir custo. Porque se você não tem hoje conhecimento de onde esses dados estão trafegando, onde eles estão voando por aí... Tu vai criar um monte de. vai contratar um monte de solução, vai criar um monte de regra em tudo que é lugar. Vai criar monitoramento na puta que pariu para ver se, se a palavra CPF tá passando, tá passando na tua rede e qualquer HTML que tenha CPF no meio vai te entregar um monte de alerta. Uh, e talvez você não saiba de fato aonde esses dados estão e para que eles estão sendo usados e por quem. Então. Tenha isso muito bem respondido, muito bem respondido, que seja no papel. E a partir daí, tu vai pensar, no, tu vai entender o que, que tu pode ou não cortar de custo, ou otimizar de custo.
0: E eu até vou complementar essa parte que é, o Beno falou ali no final de ter, nem que tenha no papel, eu dizia assim: coloque no papel as estimativas de custos que tu vai ter de, de cada uma das opções. Que, que nem o Dala comentou ali, que às vezes vão botar uma pessoa interna, mais júnior, às vezes até. Uh, para responder por algum cargo de segurança, uh, não só na questão de ah, que ou uma pessoa que faz já 453 coisas diferentes na empresa e vai botar mais uma coisa, nem tanto no sentido assim de a, 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 as tarefas não vão ser concluídas ou, enfim, vai ficar um pouco negligenciado. Mas pense assim que se você está adicionando uma coisa na carga de trabalho daquela pessoa a, pro, pro, a mais para o que ela já faz, significa que ela vai ter que retirar tempo das coisas que ela já faz para fazer isso. E aí tu poderia fazer esse cálculo. Quanto tempo que se estima que a pessoa vai, vai ter que empregar em, em agora em outra atividade? E o que isso vai representar de não produção dela nas suas, atividades, nas suas outras
1: atividades? É.
0: entender que esse cálculo... Eu estou fazendo mímica assim para ver. Esse cálculo ele tem que fazer sentido. Você tem que a opção que tu escolher tem que ser, se você está pensando em redução de custos, tem que ser a opção que faça mais sentido para ti nesse caso. Então, em muitos casos, eu vou dizer assim, não é sempre, vai, vão ter variações, mas em muitos casos, é, é a solução que, a princípio, antes de calcular tudo, parece a melhor, nem sempre ela é a melhor. Não, não, não é o caso. Então, isso é importante, então, botar no papel. Cara, as coisas.
1: Eu, eu gostaria de fazer um top, um apontamento sobre pessoas agora. Vai lá. O quão eficiente é tu colocar alguma coisa para alguém fazer, sendo que se alguém não gosta ou não quer fazer essa coisa?
0: Ah, isso é bem um, importante
1: é tão, também. Tão importante quanto é a legislação de LGPD. Então uh, faça essa pergunta assim, ó. Cara, por que, que você não faz? Ah, cara, porque eu não gosto. E se eu não gosto, eu acho que eu não vou fazer o um bom trabalho. Hum, será que isso se aplica só a você? É. Né? Uh, e aí tu colocar uma pessoa como responsável de algo que é que não vai ser, que é um core importante mas não é o core business dela uhum. e talvez ela não queira ter esse core business uhum. né uh, vai levar uma questão de essa pessoa talvez pedir para sair pedir desligamento ou Entende? o trabalho
0: não ser não ser produtivo né também pode ser Ele não mais pod... produtivo não,
1: tu não sabe às vezes tu ah. até não tu vai ficar no escuro tu vai olhar assim e vai dizer porra, será que aquele trabalho está sendo feito, está bem feito ou não está sendo bem feito? Uhum, uhum. Né? Aí tu vai ter o quê? A falta da especialização vai te trazer dúvida e dor de cabeça.
2: Uhum. Uhum. Verdade. Sacou? Verdade.
1: Então, Sim. e aí tu vai ter que conviver com o um custo de alguém que você não sabe a eficácia. É, é verdade. E que, e que, e que e normalmente serve... E tu só vai conseguir ver essa eficácia a menos que você tenha simulação de cenários. Por isso que eu falei das perguntas para você responder bem.
0: Uhum,
1: uhum. Isso é limpa, simulação de cenário? Ah, é, o, o, qual que é o impacto de excluir tal usuário porque a pessoa botou um processo na gente para excluir todos os dados? Se você não sabe isso, se você não tem esse cenário, esse cenário vai ser testado com a justiça. né Sim, e, aí, mas... e aí tu vai entender a eficácia ou não e aí tu uhum. vai entender o custo da especialização por alguém que quer e faça. Tá, então. Muito não leva essa questão também humana, tá? Muito Legal. bom. Ô, Pedro, vamos dar vale.
2: vazão aí, porque nós temos ainda umas três perguntinhas para fazer. Além das duas, que eu vou fazer agora para ti. Primeiro, Pedro, como andam as tuas libertinagens? segundo, queres uma balinha? Queres uma balinha? O Willca mandou, queres uma balinha? Essas duas é só é só gravar. Vamos para a do Lorenzo, O Lourenço que está no chat, mas mandou no, no coisa. O Lourenço está em todos os lugares. Está em todos os lugares, exato. O Lorenzo ele, ele desafiou o Benhura a responder. Eu, eu Benhura, tu tem essa resposta. Tu tem 23 segundos para responder essa, essa, essa pergunta. Mas assim, quais os próximos desafios que o chat GPT vai trazer ao mercado? Que o Maurício também comentou anteriormente aí sobre o ChatGPT, E que nós aqui, neste podcast, já fizemos um episódio falando sobre isso também. Sobre. Tá? Mas então, Benhura, 23 segundos, a tua mágica vai acontecer agora. Vai!
1: O mundo ganhou uma ferramenta. Existem pessoas que utilizam essa ferramenta e tem pessoas que não a utilizam. Então, assim, o que, que vai acontecer? Eu não estou dizendo que você tem que utilizar o chat GPT. Eu uso ele diariamente, tá? E, e o Maurício, concordando contigo, ele ajuda bastante a tirar várias dúvidas e tal, etc. Tá? Tem seus riscos, mas a gente pode falar disso em outro momento. A questão é, existe agora inteligência artificial em todo <risos> então isso é um, uma outra forma de pensar sobre as ferramentas que também já existem. Não existe só o Chat GPT, o Canva está com inteligência artificial, o Google Docs está com inteligência artificial. Uh, tem o, o, o GitHub Copilot que também está com inteligência artificial muito bacana, né? a uhum. é Microsoft lançou para a Blue Team, né? A, a ferramenta de, 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 é de Copilot circuito lá. Então a questão é a gente tem que entender que o mundo vai mudar para ferramentas onde você pode ter mais resultado com inteligência artificial. Mola. E quem não não aprendeu a usar isso aí rápido vai ter que passar bem mais trabalho, tá?
2: Massa. E, e, ou, e, e vamos já dar sequência? Porque, assim, gente, o pessoal voltou, o, o Cris já voltou ali também, ó. Hashtag maleta. A, a história da maleta, ela, ela tá pedindo, mas a gente não tem pressa nenhuma, tá? Fiquem conosco que vai valer a pena, Uf. Tá? fique esse, essa esse, olha assim, criando tá. expectativa aí Mas, então, tá. o, o, o piloto e, e Darth Vader e o Will Oka e vamos embora é, é. uh, manda aí da a pergunta, pra você, pra você. por favor a próxima pergunta é olha lá olha lá apareceu oh. aparecer o pessoal do Gil o pessoal Arthur, do, Gil, ah, do Gil aí
0: sim né Tu né, mandou ali um kimoninho aí sim aí ela está usando
2: o é isso aí é nogi né ou kongi é não é, é melhor eu eu gosto
0: mais no nogi eu gosto mais sem
2: pano ah, mas vamos uma lá, vamos aí. lá. Pedro Lê do Enzo aí para nós. Como o mercado de
0: segurança está atualmente e como faz para ter o contato inicial com grandes empresas? Ah, ah, essa também é uma pergunta, pergunta. Eu não diria que ela é complexa. Ela
2: pode ser simples, mas ela é difícil. Sabe aquilo que é simples, porém difícil? Eu, 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 eu entendo que. Hoje, eu vou falar da primeira parte, tá? Que é a. É a passadora ou guardeira. Eu vou falar já na da primeira parte. Isso aqui. Já respondeu, Já respondeu, é verdade. Depois a gente vai categorizar quem é passador que é guardeiro. E eu, tá? eu vou fazer a lista. Eu vou uma, o, o, respondendo a primeira parte sobre mercado, tá? Eu acho que, eu entendo, na minha opinião, vivendo um pouco disso mais próximo isso nos últimos anos, eu entendo que agora, nesse exato momento, a gente está tendo alguns cuidados, a gente está um pouco mais, assim, retraído, né? Não é tão expansivo como estava no último ano, tá? Então, como está o mercado... Em termos de movimentos, a gente tem muitas soluções, muitas coisas legais surgindo ideias e ideias ideias. Só que eu entendo que a gente tá um, não está tão expansivo quanto estava antes. Ainda seguimos expandindo a, a, a área por si só. É sabido, inclusive um recorte que a gente conversando com o Thiago Musa que teve aqui conosco já ele mesmo já mencionou, né? Falou isso para mim, né? Ah, dá lá, é, 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 a área está crescendo, então todo mundo cresce. Basicamente o é que ele quis dizer, né? Sim. Mas em termos da, da, de atuação, ô, ô Enzo, eu acho que tem, ainda seguem muitas oportunidades, ainda seguem uh, muitas possibilidades aí. Inclusive, o b vai, vai... Não, brincadeira. Meu, mas se quiser, fica à vontade. O espaço é teu, tá? Depois a gente vai... Mas, enfim, a primeira parte do produto, como está o mercado? E aí, vou, vamos para a segunda, que é como faz para ter contato inicial com grandes empresas? Vai lá ver Tu sabe?
1: Já estamos numa grande empresa entre nós. Ah. É... Uh, bom, vamos lá, lembrando que assim, ó, existe um número meio mágico, tá, que todo mundo fala, uma previsão de um déficit de 3,5 milhões de profissionais de segurança ao redor do mundo, então não vou falar sobre ter ou não capabilities em inglês, porque se está faltando no mundo, não está faltando só aqui, uhum. e, e realmente as coisas não faltam só aqui. Tá. eu gostei que agora
0: você só que falou que eu não vou falar da capabilities em inglês tipo já o termo já indicando que o já
1: te restringiu essa esses... <risos> então, vamos lá. agora qual que é o detalhe que é importante Enzo que problema você resolve vou te fazer essa pergunta porque eu tô olhando o mercado de segurança e empresa grande quando a gente fala de empresa grande a gente está falando de áreas estruturadas a gente está falando de objetivos né? e aí a pergunta que eu, isso aqui é uma provocação, ao mesmo tempo incentivo, tá, o que dentro da área de segurança é o problema que você resolve? Qual que é a oportunidade que você cria? Quem é o Enzo dentro da área de segurança? A partir daí, quando tu, investe tu ir para empresa grande, no momento que tu entendeu, cara, eu quero fazer isso aqui, Bem, mas eu não, não sei, não tenho ideia do que eu quero fazer, velho, vai catar o estudo gratuito, Entendeu? Vai pra TryHackMe, vai pra whatever, tá? Faz o percurso pra tu saber, saber. o que tu quer. Já tá, já tá terminando. Ah, então fechou. olha, é. então, assim, ó, então assim, ó. Quando tu entender qual que é a sua posição, porque daí tu vai te focar e tu vai te tornar um profissional foda naquilo e aí tu vai ter um problema. Olha, eu resolvo essa fucking problema. E vocês Nossa, são uma demais. porra de uma empresa grande e eu sei que vocês têm esse problema.
2: Massa, demais.
1: Aí o jogo muda boa
0: abordagem, boa
1: abordagem. E vamos lá, direção então, temos
2: é, The Last One, a enviada. Eu, eu, eu fiz uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta, Pedro. Eu sou passador ou sou guardeiro?
0: Tu é, como eu já, Outro outros momentos a gente já falou disso, tu é guardeiro, certamente guardeiro bicho tá gigante, umas pernas do tamanho do um, 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 sei lá, do que, umas pernas de pau, é, é guardeiro. Não tem, não
2: tem. Tá, vamos, vamos, Ah, ali, ó, a pergunta do Pedro Becker-Beer. Leia para nós. É, ah, não, eu vou qual o lugar, lugar fazer, e maneira quer, te mais te a segura
1: de, de uma pessoa guardar senhas de bancos? Mandem aí filmes, documentários e livros que tenham a ver com a segurança e o porquê de curtirem eles. OK, mais de uma coisa, né? Tivemos aqui duas uma, perguntas. Uma
0: pergunta dupla, dupla.
1: É que assim, ó, vamos lá, senhas de bancos, né? Uh, senhas de bancos costumam ser, infelizmente, isso é uma coisa incrível que a gente sempre pede 20 caracteres com algum caractere chinês ou botar cedilha que não vai cair <risos> em wordlist <risos> de lá fora. Cedilha é ah, uma boa ideia. Cedilha e a com, e crase.
0: Crase, Sempre
1: craze. bom pra não é cair verdade. em wordlist lista externa, é tá? Verdade, eu vou te é dar pra vocês aí. Só que daí que tu vai botar a senha do banco é seis dígitos numéricos. É uma coisa muito absurda, cara. É uma coisa muito absurda. Mas eu uso gerenciador de senha. Como o Bitwarden, por exemplo.
0: É. Cofres de senha. Isso. Cofre isso aí.
1: Isso aí. A única coisa que eu tenho 100% offline em code storage, que eu digo que code storage é algo fundamentalmente fora de internet, são códigos de recuperação.
0: É isso aí.
1: Por exemplo, assim. Ah. Meu Outlook tem senha, tem duplo fator, tem babapata, puta que pariu, mas ele também tem códigos de recuperação. Esses códigos de recuperação eu não guardo eles online por motivos óbvios. Eu guardo eles todos anotados em papel, num lugar muito seguro.
0: Isso. Eu
1: então, eu uh... faço mesmo,
0: inclusive. Faço mesmo.
1: Isso, a gente, a gente entende, a gente entende o que é hot storage e cold storage, né? Aquele storage que tá tempo sendo acessado, né? Teu password manager. E aquilo que não pode sair da sua casa. Mas e se pegar fogo na casa? Eu... Entende? É mais fácil, é muito mais fácil eu ter o celular roubado ou eu algo que quebrado online do que, do que isso. Então, o que acontece? Isso. Eu escolho o risco, né? Tudo é risco. Né? Então, isso. eu escolho o menor risco. É esse dali show Nossa, bacana uh... só
0: queria eu queria só fazer um salve aqui pro Becker né que foi a pergunta aqui ó, meu o
2: meu amigo grande amigo o meu grande por favor amigo
0: é, quando, quando nos vê no YouTube aqui depois bota um comentário ali no, no vídeo também acho que ele não tá aqui agora mas ele vai nos ver depois ele vai então... ele vai
2: comentar aqui é claro aliás, o Pedro é, é, é um grande parceiro nosso aqui da WCS sim né? claro porque, sim. Né? mas enfim e dando sequência ali ó nós Pedro nós falamos sobre isso no podcast que gravamos à tarde né mandem filmes documentários e livros que tem a ver com segurança sim. e por que curtir já falamos aí, vamos lá Vou citar algo, rapidinho alguns aqui. Vai. Uh, jogo da imitação, já falamos, clássico para entender Muito bem. a parte de cripto, Alan Turing. Uh, falamos, obviamente, Mr. Robot enquanto série, né? Só para né, essa proximidade com o hacker e tal. Isso. Uh, e aí, se o Cris ou o Fábio estiverem aí, que nós gravamos o um podcast com eles, eu falei sobre uh, livros, eu falei sobre três livros, não, dois livros, eu falei. Um deles é esse aqui, tá? Que é o Permanent Record do Snowden tá? Um baita livro, um bom livro pra... Aí, ficou legal a qualidade da imagem aqui, né? Olha só, parece que ele tá aqui mesmo conosco. Olha o Snowden, ó. Caraca, valeu, o um abraço aí e tal. Uh, tô, tô, tá vendo, Pedro? Mas não enxerga, cara? O que, que tá acontecendo? Mas não, que coisa, eu tava, pro... cobrir, eu tava
0: procurando aqui a minha recomendação que eu fiz antes pra saber o nome em português, agora eu sei. Então é só isso que eu tava fazendo aqui.
2: Mas... É, o Red ali tá conosco, ali, ó. Do, do Hacker, da... Enfim. É... <risos> e, uh, aproveitando também, tem um livro que eu, que eu também mencionei, que é o da quando o Google encontrou o Wikileaks, que é uma historinha legal para entender. Então, tem outros também, tá? Eu tô falando esses que são mais uh, interessantes de ler, não tão técnicos, assim, aquela isso. coisa. Chega mais nessa linha. Por isso que eu gosto, tá, Pedro? Uh, porque, assim, os livros técnicos são muitos, e tem muitos, muito sim, bons, tá? Sim, A gente poderia sim. ficar horas aqui falando. Mas para quem quer conhecer um pouco da área, assim, né, desses meandros da história, tem muitas histórias boas aí. Então essas são as minhas recomendações aí.
0: E eu até acho legal abordar no sentido de história, assim, né? É, no, história, literalmente, de, de um, um romance, né? Romanciado que consegue Isso. interagir um pouco mais emocionalmente. Isso, exatamente. Tá,
1: é exatamente,
2: exatamente é legal, essa é. ah, uma coisa que eu acho legal vale. é,
1: em segurança, em, na área de segurança, né? Não necessariamente, assim, para mim, técnica na área de segurança é uma skill. <risos> né? técnica, capaz na verdade técnico é tu é ser capaz de tecnicamente colocar algo em prática o que, que é esse algo em prática? um pensamento analítico de como eu posso quebrar essa caralha ah, então se você olhar filmes e, e séries uh, que, que acabam lendo do tipo do cara caralho criminoso, mas foda-se mas essa coisa que nem pô, o dilema das redes né na é uma coisa de rede social? É, mas como que pode manipular as coisas? Como que tu pensa uhum. que a outra pessoa pode agir com uma manipulação? Né? Então, uh, treinar esse mindset do como eu posso quebrar isso aqui e coisas que levam a isso é, é bacana, tá?
2: É, e... Legal. E, ô Pedrão, uh, só para então encaminhar, porque uh, temos a última pergunta aqui, antes da história da maleta. Atenção, a história ah, da maleta é A pergunta ser do novo. Leandro, que já do Atlas esteve conosco. já Agora segunda pergunta, hein? Uh, que é o seguinte, ó. É, ele tem um amigo, tá? Eu, eu acho que ele acho que é bem isso, né? é o cenário, né, Leandro? Tu tem um, tem um amigo que quer saber um... como lidar com uma empresa pequena quando tu é um Severino, né? É isso, tá? Então é ser um amigo, tá? Uh, como conseguir focar apenas em uma parte sem perder o foco? Hum, boa questão, tá? E, inclusive, uh, complexa, tá? Sim. Porque são escolhas, né? Tu vai precisar. É, Aquela coisa, né? Tá, como é que tá? Então, eu vou fazer teste, mas se eu fizer teste, eu vou deixar de cuidar, por exemplo, da gestão de acesso. Eu, se eu fizer a gestão de acesso, e aí acaba sendo um, né, o cobertor curto, né? o famoso cobertor Isso, curto. Isso. O que você acha exatamente. bem?
1: Eu acho que é um mal necessário.
2: É um eu mal acho certo. que
1: é uma merda necessária. Eu vou te dizer o seguinte assim, ó, Leandro, até dentro de AppSec, tá? Cara, às vezes, tu tem que fazer muita coisa que é vai além do bagulho, tá ligado? Às vezes, tu tem que estar conversando com um produto para pensar... Uh, em coisas que fraudes que fraudes teriam. então assim, o que que eu tento fazer para melhorar amenizar um pouco às vezes essa treta toda é tentar correlacionar as minhas ações. O que que eu digo correlacionar? Porque às vezes está fazendo uma coisa de cada que são desconexas, entendeu? Então, pô, às vezes tu tá lá cuidando, uma, cuidando uma agulha de um bagulho no cenário de ataque, mas também tá vendo um bagulho no CIEM, mas também tá adicionando o usuário e tirando root, às vezes tá olhando log e não sei do quê. Uh, então, para mim, é dois passos. Primeiro é tudo aquilo que me toma tempo, eu automatizo. Isso vai te criar tempo. E aí, depois que tu criar tempo, é fazer as coisas correlacionadas. Então, se tu puder correlacionar Legal. tudo, por exemplo, ah, eu vou fazer a questão aqui de identidade de acesso. Beleza, então eu vou fazer testes de segurança ofensiva em cima de quebra dessa identidade de acesso. Legal. Entendeu? E aí tu vai entendendo uma coisa e entende a outra, porque tu entende o ataque, entende a defesa, entende a implementação, entende a quebra, uhum. entendeu? Só que uhum. antes de tudo, tu tem que eliminar quem te rouba tempo. Às vezes tu olha assim, ó, porra, tô sempre todo dia tendo que resetar a senha de 15 usuários na mão. Cara, não dá pra escrevitar essa bosta, mano? Será que eu não consigo criar uma telinha, um Google Form, que cai num Excel, e esse Excel vira um bagulho automático que depois tu pode fazer? Será que tu não consegue dar autonomia para algumas tarefas, entendeu? Pra galera? Também, e aí tu tem também. que eliminar que a gente rouba tempo antes.
0: E a, a minha contribuição para isso é separar as coisas em projetos. Então, tipo assim, se tu vai. Não, não se espalha muito no que tu quer fazer. Essa ideia do mínimo de correlacionar as ações é primordial. Mas, assim, uma vez, dentro dessa, desse, desse modo de pensar, não se espalha muito. Tipo assim, eu vou fazer gestão de ativos eu vou fazer contorno de ações eu vou fazer teste, eu vou fazer um isso aqui. Faz assim, eu vou fazer isso aqui agora e eu sei que isso aqui vai levar, tipo, três meses e eu vou fazer três meses isso aqui. E tá tudo bem. Tu aceita que tu não vai, tu não vai ser uma equipe de cinco pessoas. Tu é um, uma pessoa só. Então, também tem
2: isso. Ótimo, ótimo. Uh... É verdade, ó, o, o, o Regis lançou lá tanto o teste de invasão, obrigado também, Regis, esse é um livro bem conhecido e clássico aqui, né, da galera que curte penteste e tal, uh, é, é bom a galera também saber, ele tem um pouco mais esse caráter, um pouco mais ferramental, mostrar passo a passo, Sim. então também é, uma, é um belo complemento, e o, o Arthur, que é, que é passador, né? disse ali favor, que imagina automatizar isso com o Akeno GLPI, né? Já fez o merchan do GLPI, coisa do linda. É isso aí. Fantástico. E aí, Pedrão? Vamos lá. Finalmente, tá. queria... antes de tudo, eu vou agradecer todo mundo que está conosco. Agora é a hora para quem ainda está conosco vai viver agora para encerrar o episódio. A história da maleta. Da maleta. A história tá, eu da que maleta. Que não é a
0: maleta, né? É a mala de dinheiro. A famosa mala de dinheiro. Tá, é, é o verdade. seguinte, ó, eu, vou fazer, eu vou só fazer um disclaimer antes aqui, tá? E tá. é, todos os personagens dessa história são falsos, né? E ela é, é totalmente uma obra de ficção,
2: tá? É, e e é assim, ó, pra quem gosta de investigação, forense, essas isso. coisas, vocês vão Pode ter fazer. De ver essa história na versão agora, e ela vai sair ah, em outro podcast, que é a do Não. Cris e do Fábio. Ah, tá? tá, sim, vai, vai, vai. Numa vai. outra versão, ou seja, a gente vai poder juntar as informações que ele, que ele tá falando. Inevitavelmente ele vai falar coisas diferentes aqui, então... vou, vamos vou falar, exato, exato, exato. Então vamos mas lá. quer é seguinte, uma balinha, ó, começa agora a tá, história da balinha do um um Pedro Cacete.
0: O momento da história da dela foi embora, inclusive. Mas é o seguinte: o que, que é essa história? Eu não sei, assim, acho bem interessante que todo mundo queira saber as histórias particulares do Pedro, mas eu não entendo o que, que isso tem a ver com segurança da informação. Tem tudo a ver.
2: Tem tudo a ver.
0: Tem tudo a ver, tu acha?
2: Claro que tem tudo a ver, porque é o seguinte: ó. essa história fala sobre. Uh... Não, não lidar de maneira verdadeira com informações que são importantes para a vida das pessoas.
0: Boa. Eu deveria ter aplicado o zero trust nesse momento, assim, isso que você está me dizendo.
2: Exatamente, agora. E tá. cabe a nós agora, e, é. a, 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 começar a colocar mecanismos para identificar isso. a veracidade dessas coisas. É,
0: exatamente. Então é o seguinte, ó, lá vai a história. Tá? Para contextualizar só um momento, essa história surgiu uh, aqui né, dentro nos calabouços da WSS quando a gente estava falando sobre mentiras tinha alguma história a ver com mentira, alguém falou uma mentira muito escabrosa, e aí eu entrei com essa história, tá? Então é o seguinte, qualquer que é uma nova história? Uh, a Prisca Zera, certo? Muitos, tem muitos anos atrás, uh, eu estava saindo com uma guria, e ela tinha, depois de um tempo, a gente, eu percebi que ela tinha alguma uma característica de mentir, meio compulsoriamente, tá? Compulsivamente, perdão, não compulsoriamente, compulsivamente. E um, ao um momento que eu percebi se essa é a história da mala, e aí eu vou contar agora pra vocês esse momento do Pedro percebendo isso, tá? Então, é, pensem, imaginem o Pedro uh, não tendo a noção do que, que estava acontecendo, tá? Mas, essencialmente, o que foi? Saímos de um bar, eu, ela e alguns amigos meus, paguei a conta lá, me sentei num banco, e eu e ela sentamos lá e começamos a conversar com coisa ele, enquanto eles estavam chegando, tá? O Pedro tá rindo, porque ele sabe a história. E aí, o... Beleza. Chegamos lá, ela sentou do meu lado, assim, com um momento... Ela, ela tava triste naquele momento ali, do nada ficou triste. E eu fiquei assim... O que será que aconteceu, né? Ela falou, Pedro, aconteceu uma coisa comigo
2: essa semana que
0: foi muito muito estranha, assim.
2: Eu... Calma, 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 calma. Depois, só na semana que vem eu continua brincadeira. não pode continuar. Mas é legal. Nossa, o... Tu é o, o cara do Parabaro, uhum, cara, uhum, cara, é o nome dele. Um comentário muito bom que ele ó. Oh, Pedro, tu não consegue contar a história sem aqui, ó. A, a maçã do rosto, Sim. ela tá aqui a dar risada, Sim. ó. Entendeu? Aqui, ó. Cara, não, repare uma coisa. Pra quem não sabe, tanto não. O, o Thiago e o Hector são nossos diretores. E eles não sim. sabem, não sabiam qual é a história. Agora que eles lembraram qual é a história, ó, vejam no chat. Sim. No chat eu já o nervoso deles ali. Ó, ó, e deles. aí é o seguinte, pra Vai continuar
0: lá. aqui, pra ser rápido também, o que, que ela, me contou? ela me contou uma história triste que aconteceu na vida dela ali naquela semana, que eu não sabia até o momento. E isso é tinha tipo uma sexta-feira ou sábado. E, meu, é o seguinte, ó, a história é assim. Ela trabalhava num lugar X, tá? E esse lugar X era dividido em duas quadras. Uma quadra de um lado da rua, outra quadra do outro lado da rua. E aí, foi dada, foi confiada a ela, aí veio a coisa da mala, uma mala de dinheiro, deram para ela, uma mala de dinheiro, e disse assim, ó, leva essa mala de dinheiro da quadra A para a quadra B, tá? E aí, ela assim, muito bem, vou levar. E só isso já é um tanto absurdo, né? Sei lá, o caixa 2 da empresa sendo confiado, assim, a pessoa para transportar a pezito. né? Enfim, não sei, tá? Aí, como se isso não fosse suficiente em determinado momento dessa travessia da rua do, da quadra A para a quadra B, ela foi atacada por um meliante, por um assaltante ali, e, e roubou a mala de dinheiro e saiu correndo em direção à esquina, no meio da quadra. E aí, também ainda não sendo um absurdo o suficiente, a Boldala fez de um desenho bom obrigado ela. Sem isso, não seria possível as pessoas entenderem o que, que eu estava falando. Sem esse desenho, tá? E aí, nesse momento... Em que o cidadão com a mala agora roubada, roubada do dinheiro, estava fugindo, um guarda da empresa conseguiu derrubar o cidadão no chão, recuperar mais dinheiro, devolver para ela. Ela pôde então fazer a entrega mais dinheiro no seu local correto, certo? E o cidadão, então, não sei se foi preso, enfim, não sei o que aconteceu com o cidadão. Ali, ó, tá ali, foi feito uh, o, o, o esquema, o, o infográfico dessa, dessa situação. E aí é o seguinte: nesse ponto. A, a parte do o Pedro, assim, ouvindo isso naquele momento, naquela noite, assim, ouvindo isso, começou a pensar assim, tem alguma coisa estranha aqui, realmente? Não, não pode ser que não eu tô vendo ver. coisas aqui, entendeu? Tem que ter alguma coisa estranha. E aí eu comecei a olhar pra trás em outras histórias outras coisas que aconteceram, uh, que, me, que me contaram, que me contou, enfim, e que eu comecei a perceber, realmente tem algumas coisas, elas não fecham, tem algumas histórias que não estão batendo com a realidade aqui, entendeu? Mas aí, Pedro, e aí, e aí,
1: aquela que... estatística de 16 perguntas de onde você estava, Morqui, que foram respondidas diferentemente.
0: Exato. Não, e eram umas outras coisas mais assim, mais estranhas. Não teria porquê, entendeu? Aí, mas Pedro, assim, a, a gente
2: vai deixar para os próximos episódios, porque Exato. Não, é, assim... o, mais, o mais especial, assim, tá, Pedro? Só para. Eu vou para tu que é o nosso host melhor que temos do mundo. Uh, aproveitar para agradecer todo mundo que tá conosco mas, até agora, mas né? É claro. Com o meu, a FU. Conosco aqui, obrigado, tá, gente? Obrigado mesmo. Todo mundo que tá Muito conosco bom. aí: Adri, Arturo, bom. Regis, Cris, Leandro, uh, Gus, Felipe, Matheus, Lorenzo, Enzo. Todo mundo está aí conosco, obrigado, tá? Mesmo por estar tá todo mundo acompanhando, e outras todas as pessoas mandaram nos comentários e, Pedrão, por favor, faça as ondas, que estamos chegando a 1h30 de episódio.
0: Eu vou dizer o seguinte, né? 1h30, a gente, por algum motivo, encasquetou em bater o, o novo recorde, do, o recorde do novo Café Seguro, né? Ainda não chegamos ali, é um pouco mais que isso aqui, mais de 1 hora e trinta. Mas eu, quisemos fazer isso, não sei porquê, chegamos aqui nesse ponto. Então, pessoal que está nos acompanhando, como falou, muito obrigado. É, eu acho que eu vou pular o, o, os comentários finais que nós passamos fazendo comentários aqui, então isso. vou pular isso, e pessoal nós estaremos aqui novamente na quarta-feira, 9 horas da noite, na semana que vem live ao vivo simultâneo síncrono no YouTube para todo o Brasil e mundo, se alguém estiver fora do Brasil Pedro, também, ouvindo. Pedro, Fala,
2: vou Pedro, aproveitar para, quem está aqui cara. vai saber agora, tá, de antemão esteja na quarta-feira que vem Sim. Que o papo vai ser assim, ó. Tem a Muito ver com essa parte, porém, papo bom pra caramba. E a gente vai... Lan... Vamos fazer o seguinte. Direção, nós vamos lançar a agenda de maio. Nós vamos lançar a agenda de maio nas redes sociais, pra galera ver como é que, é que é tá, que tá a nossa brincadeira tá, aqui. O... A bagulha tá pesado sejam então, por favor,
0: estejam na semana que vem aqui para não perder esse, essa conversa incrível. Então, até semana que vem. Vejo todo mundo aqui que tá... Eu vou... Vou olhar os nomes aqui, depois nós vamos guardar. Eu quero ver todo mundo que está na live agora aqui, repetindo na semana que vem, estando na live, hein? Eu vou olhar. Então, muito, muito obrigado, pessoal. Até a semana que vem. Valeu.
1: Valeu, pessoal. Até mais.